0: Vanessa, Vanessa Demouy sur Nutri Radio.
1: Oh bonjour Vanessa. Mais bonjour, comment ça va
0: Fabrice Ah, ça va ça va super bien. En plus, on s'est connecté hyper facilement aujourd'hui pour cette émission. Oh,
1: ça a été un bonheur de facilité.
0: Oh la fluidité,
1: c'était ouh, Il y a des Ville fois. Technique. Ah ouais, il y a
0: des fois comme ça où c'est fluide et on se reste pas du tout. On est bien, on se dit Ah <rire> Alors, là, les problèmes techniques. Les, les premières minutes, ça va. C'est après qu'on se... Ça, ça altère notre, notre bonne humeur. Oh non <rire> J'étais en train de transpirer. Alors, je vais vous dire qu'il y a une personne qui est au bout du fil qui va aussi se connecter avec nous dans un tout petit instant. C'est Caroline de Remini. Elle était déjà un peu stressée quand, quand je l'ai contactée. Je lui ai fait faire des manœuvres techniques c'était le, le cirque du soleil et
1: pas du tout au dernier moment
0: hein et pas du tout au dernier moment, Bon bah non ça c'est pas vraiment. dans les habitudes de la maison <rire> Vanessa, euh, Planète Vanessa que vous retrouvez chaque semaine sur Nutri Radio avec une émission un peu spéciale, on fait ça maintenant de temps en temps et je trouve que c'est une très bonne idée de, de votre part d'inviter des experts des spécialistes pour parler de, de sujets qui vous tiennent à cœur et qui tiennent à cœur. donc au plus grand nombre c'est sûr que c'est des sujets qui concernent quand même beaucoup de, beaucoup de personnes euh, et euh, l'idée de cette émission mission, c'est d'accueillir, bon on va bah, l'accueillir tout de suite, hein, j'ai tellement bien annoncé, Caroline de Remini qui est euh, psycho-clinicienne. Euh, bonjour Caroline.
2: Bonjour Fabrice, bonjour Vanessa.
0: Bonjour. Alors, Caroline, euh, on va se dire, on est au club des tac-tac, on sait ce qu'on se disait en antenne. Ceux <rire> qui savent, savent.
1: Ceux qui savent, ça, voilà. Ceux qui
0: <rire> savent ça, voilà. On fait un truc, tac-tac, tu vois, on fait l'émission, tac-tac, et ça passe donc beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus <rire> fluide. Euh, Vanessa, l'idée de cette émission, avec euh, Caroline, on peut peut-être la recontextualiser pour, pour les auditeurs
1: oui, donc comme tu l'as dit, Caroline est psychoanalyste clinicienne et euh, je trouve ça hyper intéressant d'aborder la, la parentalité grâce à ces outils pour, pour justement nous aider parfois dans nos questionnements, dans nos ressassements souvent même. Et, et, et je trouve que la manière dont, dont Caroline explique les choses est très fluide et ça va nous permettre de mettre la lumière sur des petite question qu'on peut se poser par moment.
0: Alors on va aborder trois thèmes, si vous voulez bien, c'est ça hein. Quels sont les thèmes, Vanessa <s
1: 'en> Alors, j'aurais aimé que Caroline nous explique un petit peu plus en, en profondeur et un petit peu plus avec ses termes euh, pro ce que c'est que la psychogénéalogie. Parce qu'on en entend beaucoup parler en ce moment. Il euh, y a une série euh, dont on a beaucoup entendu parler qui fait le buzz, qui s'appelle le, le chemin de l'olivier. Euh, et, euh, et donc, euh, les, les gens mélangent un petit peu tout. La psychogénéalogie, euh, le transgénérationnel, euh, euh, les, euh, les constellations familiales et parfois on y met un petit peu, parce qu'on parce qu est aussi aidé par tout ce qu'on voit sur le net et sur les réseaux, on y met un petit peu de magie, de médiumité, alors que la psychogénéalogie c'est une science. C'est une science très, euh, bah, très cartésienne euh, et, qui tout, et qui nous permet de comprendre comment nous fonctionnons dans nos vies par rapport à ce qui s'est passé dans notre arbre généalogique. Et c'est bien de remettre un petit peu, de dépoussiérer un petit peu tout ce qu'on peut entendre sur le sujet. J'aimerais aussi parler avec Caroline de euh, Microchimérisme. Je trouve ça magnifique. C'est une idée, une notion que je trouve tellement jolie. Elle nous en parlera. Et euh, j'aimerais aussi pouvoir aborder, là c'est la maman qui parle, euh, toute cette euh, mouvance d'éducation positive que je trouve pour ma part en tant que mère tellement culpabilisante Donc j'ai des petites questions à lui poser
0: Bien, alors euh, tac tac, on a beau faire tac tac J'ai l'impression que cette émission va durer quand même un certain temps Donc euh, je sais. <rire> Surtout que je connais Caroline C'est-à-dire que là <rire> non, On va essayer de s'entendre J'ai Vanessa <rire> Alors on va aborder le premier sujet hein, Psychogénéalogie avec euh, vous Caroline Romini, Avec vous Vanessa Desmouilly dans un tout petit instant Pour la suite de cette émission C'est sur le tri radio mm -hmm. Planète Vanessa. Vanessa Demouy sur Nutri Radio. Vanessa Demouy qui accueille dans son émission Caroline de Rumuni qui est psychoanalyste clinicienne pour parler de psychogénéalogie pour ce premier sujet. Avec vous, Caroline.
2: Oui, avec moi. Merci beaucoup déjà de m'avoir invitée et que Vanessa soit intéressée par, par ben, mes méthodes, ma théorie, ma pratique, mon expérience. C'est avec grand plaisir que je suis avec vous deux aujourd'hui.
1: Déjà pour commencer, on est d'accord que la psychogénéalogie c'est une science. Pas
2: de Alors la magie. tout à fait, c'est une. Non, ce n'est pas de la magie. Oui, <rire> c'est une science. Après, euh, ça n'a pas été prouvé à 100%. Et je vais expliquer pourquoi. Euh, c'est justement dans cette faille là que certaines personnes peuvent ou veulent ou souhaitent s'engouffrer et euh, puissent s'en saisir pour euh, faire dire tout et n'importe quoi. En fait, la psychogénéalogie, euh, elle va être pratiquée euh, en séance, euh, en cabinet thérapeutique ou psychologique par des professionnels de la psychologie. Euh, et euh, ça, ça va servir en fait de support à la discussion, à la relation, à la thérapie. Donc on vient présenter déjà ce qu'on appelle la cellule nucléaire, euh, le père, la mère, les frères et les sœurs, la famille, exactement, la famille côté serré. Après tu vas y mettre aussi les grands-parents, les oncles, les tantes, les cousins, cousines, et là on va parler de transgénérationnel, transgénérationnel parce qu'on va être dans le vivant. C'est ça. On va être dans le vivant. Ça va vraiment être des personnes que l'on peut côtoyer, à qui l'on peut se référer dans un environnement, une culture, des religions, des codes, des règles familiales implicites, explicites, ce tout ce qui va te composer, fait. tes limites, tes croyances. Exactement. Ces fausses croyances, qu'elles soient visibles ou invisibles. Ouais, aussi. Ah, D'accord. Oui, okay. parce que du coup, les fausses croyances peuvent peuvent être, euh, euh, on va dire, véhiculées dans une famille. Mmh. surtout quand il y a des secrets, on essaye euh, de cacher, de 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 colmater, mais okay. euh, on sait que au fur et à mesure euh, de ce qui va être des lapsus, les rêves, l'inconscient euh, familial, eh bien il y a des petites choses en fait où on se dit ben tiens l'équation elle est pas si juste et il euh, y a peut-être anguille sous roche comme on dit baleine sous gravier et, mmh. euh, et du coup euh, et du coup on se dit ok il y a il y a il y a, y, a, euh, y a un secret de famille là dedans donc ça c'est du transgénérationnel. Ensuite quand on parle de psychogé c'est plus haut on okay. va travailler vraiment l'arbre généalogique avec euh, les arrière-grands-parents, les arrière-arrière-grands-parents. On peut remonter entre 5 et 9 générations. Ah oui, alors quand même. là, oui, ouais, ouais. Alors là, alors généralement c'est le plus simple hein, euh, quand les gens sont morts. Euh, tu pas, tu vas pouvoir avoir tout euh, de répertorié dans les archives. Ce qui est le plus difficile, c'est répertorier les vivants parce qu'il y a des non-dits ou alors les gens qui ne veulent pas donner des documents. Et c'est le plus difficile d'aller aller en fait jusqu'aux arrière-grands-parents. Après les arrière-grands-parents, les archives se, se se trouvent assez facilement, mine de rien en fait. D'accord. Et euh, et en fait alors qu'est-ce qui se passe Et c'est pour ça que il euh, y a un petit bémol sur euh, ce côté où 100 euh, de de prouver, c'est que euh, au delà d'une certaine euh, d'un de, de, certain euh, temps tu vas pouvoir euh, ne plus avoir la parole de l'autre. Euh, donc, du coup, tu vas fonctionner avec juste euh, le support pragmatique fonctionnel hein, euh, d'un nom, d'un prénom, d'une date de naissance, d'une place et euh, on, ce qu'on appelle l'arbre généalogique pur, le squelette, euh, ce que tu vas pouvoir euh, faire sur euh, ton ordinateur, tu vois. Mmh. Qu'est-ce qui va être de l'ordre de la psychologie et de la psychanalyse C'est justement cet enchevêtrement des deux sciences, qui sont la psychologie et la psychanalyse, qui elles sont euh, et bien prouvées. Hein. Aujourd'hui, aucun système médical ne pourrait se passer. Euh, D'ailleurs, je travaillais dans une maison de santé moi. Euh, aucun mm -hmm. système médical ne pourrait euh, se, se passer de la psychologie, d'accord on, mm -hmm. on, on vient traiter le patient pour ses mots MOTS et ses mots MAX. Mm -hmm. Donc, euh, on va on va regarder l'ensemble. Et dans les, les, les personnes du coup. Euh, Hein, euh, les arrières grands-parents et au-delà, tu vas avoir ce qu'on appelle l'inconscient familial qui va se dessiner et tu vas pouvoir parler de synchronicité. C'est que il va y avoir une lecture à travers des places, donc euh, on appelle ça l'analyse systémique. Euh, quand, des choses qu a qui a vont se enchères, reproduire tu sais. au
1: travers des générations,
2: des choses qui des événements qui reviennent ou des situations qui reviennent, c'est ça Exactement. Okay. Des schémas répétitifs, exactement. Et puis, euh, on a beau se dire, on élève nos enfants, euh, pareil, euh, du premier au troisième, c'est pas vrai. Le premier, on a tout le temps consacré. Le deuxième, ils doivent suivre le premier. Et le troisième, on fait ce qu'on peut avec les deux d'avant. <rire>
1: Donc euh, C'est pas faux. On... <rire> et après, on peut faire rentrer ouais. dans cette famille serrée, les familles recomposées. Et là, waouh <rire> Exactement. Ah oh, bah
2: alors là, c'est que du bonheur, j'ai envie de dire. Ah oh, oui <rire> Donc, il y a ce qu'on appelle en, en, en thérapie, tu vois, en psychologie, dans un accompagnement psychothérapeutique, ce qu'on appelle l'analyse systémique. C'est qu'on va regarder comment est-ce qu'on se place à l'intérieur d'une famille et qu'est-ce que ça, ça va venir découler aussi. Exactement. Okay. Et du coup... On va avoir ce que j'appelle un décryptage. C'est qu'avec cet inconscient, alors tout, enfin, rien n'est à prendre de manière euh, unique. On ne prend pas les choses euh, euh, tu vois, sorties du contexte. On enchevêtre les indications de, de, de prénom, de place, de paramarraine, euh, de métier, de maladie qui va venir pouvoir parler, la somatisation ou la symptomatisation d'un mal-être. Et on va regarder à l'intérieur de toi comment ça va venir faire sens. Alors ça aussi, c'est bien, bien le, le, le terme qui fait mode. Tu sais, est-ce que ça te fait sens ça fait si sens, ça me ouais, parle C'est le processus dire, mental, dire. en fait. Exactement, le processus, exactement, tu as vraiment le bon terme, c'est le processus mental. C'est tout ce qui va se mettre à l'intérieur de soi et qui va faire que toi, ta parole de ressenti holistique hein, euh, avec mm -hmm. à l'intérieur de ton corps va pouvoir dire « ok, je confirme » ou « j'infirme ». Euh, ce que, les hypothèses que l'on va pouvoir avancer en tant que professionnel. Tout Exactement. simplement. Et en tant que Donc, professionnel, a rien que, que les gens médiomique. puissent
1: s'y retrouver, est-ce qu'il y a, je ne sais pas moi, un syndicat ou alors un regroupement des, psych... des psychogénéalogistes oui, on dit ça, euh, pour, Alors, pour justement ne pas tomber sur des charlatans, pour être sûr. Parce que ça, on a quand même du recul, ça a, été, euh, ça a été mis en avant et ça a été un peu découvert euh, dans les années 70. Donc, on a quand même du recul sur cette technique.
2: Alors, on a du recul sur cette technique, oui. Dans les, dans les années 70, c'est ce qu'on appelait pardon, le New Age. Et du coup, il y avait mm -hmm. aussi apprendre et à laisser. Dans mm -hmm. cette période-là, le côté un peu island hein. Oui. Euh, et puis, euh, j'imagine que ça. On, on a ça évolue, cette ouais. ouverture d'esprit qui est, oui, voilà, qui est riche, mm -hmm. mais qui va pouvoir avoir aussi ses propres travers. Euh, la seule technique, parce qu'il n'y a pas de syndicat de la psychogénéalogie. Pourquoi Parce que le terme de psychogénéalogiste euh, n'est pas reconnu, n'est pas certifié. C'est un outil thérapeutique. Ce n'est pas une fonction pas d Donc, pour éviter. Charlatanisme, allez voir un psychologue ou un psychanalyste qui pratique la psychogé.
1: D'accord. Ouais, mais ça, c'est
2: bon moi, ça. Vous... Voilà, au moins comme ça, on est sûr. Alors, après, peut-être qu'il y a des très bons psychogénéalogistes purs, sans mm -hmm. avoir fait psycho à côté. Mais mm -hmm. effectivement, on ne sait pas, c'est pas reconnu C'est comme hypnothérapeute Tu peux toi demain Vanessa te mettre hypnothérapeute Si tu as fait une, une, une formation sur Groupon à 69 euros Allez hop, t'es hypnothérapeute Parce que c'est n'est pas certifié, c'est n'est pas reconnu Et c'est là le danger Parce qu'on va être okay. avec une personne fragile, psychiquement Et puis tu sais les personnes qui viennent me voir moi, en, en, en cabinet C'est souvent des personnes qui sont en errance médicale Tu sais ce côté où j'ai tout essayé, vous êtes mon dernier espoir et ouais, c'est tellement ouais, ouais. facile d'être là en mode, mais oui, t'inquiète pas, je, je suis là, je vais te sauver. Et de
1: toute manière, quand vous, vous tombez sur un, sur un thérapeute qui vous dit, je vais vous sauver, j'ai tout compris, il faut fuir.
2: Hein. <rire> ah, bah, c'est pas Et puis pareil, euh, quand on vous dit, il euh, y a besoin de trois séances, pareil, partez, hein. c'est un vrai cheminement d'une belle grosse année de thérapie. Oui, mais On je crois vraiment aussi que, que ça, c'est tra... le
1: résultat aussi d'une société de, de consommation absolue où il faut tout faire très très vite. Et c'est vrai que le travail, le travail thérapeutique, le travail sur soi, le travail en soi, ça se fait pas en trois séances, ça se fait pas en trois jours. C'est pas un stage sur un week-end qui va faire qu'on a tout compris, qu'on a les réponses. C'est quelque chose qui s'inscrit sur la sur la longueur.
2: C'est une course longueur, de fond, c'est pas un sprint. En fait, il faut ancrer, il faut avoir ce côté où euh, on va euh, euh, intégrer les informations. Pareil, hein, c'est ces, ces mots un peu j'appelle des mots brouettes aujourd'hui où on met tout et n'importe quoi. Quand on parle d'ancrage, on voit ce côté un peu, tu sais, les sept chakras et on va ancrer. Oui, ancrer, en fait, c'est avoir les pieds sur terre. C'est dire, OK, ça me fait sens. Je prends avec mes croyances. C'est génial. Tu te sens ancré très bien, tu vas avoir une énergéticienne pour compléter le travail, oui. Par contre, tu ne vas pas faire que ça, parce que ce n'est pas ça qui va faire que ton processus psychique va être duré dans le temps. On ouais. ne fait pas de la magie. Après, il faut expérimenter tu vois, alors, ce qu'on a digérer,
1: quoi. Bon, ben, en fait, je pense que là, quand même, on a, on a donné de bonnes infos, j'imagine. Enfin, j'espère en tout cas que vous y voyez un petit peu plus clair. Hein.
0: Alors, merci, merci beaucoup. J'avais dit que ça allait être. Euh, vous voyez, Vanessa, trois, trois sujets. On va y arriver. <rire> on va y arriver. <rire>
1: on va <rire> y arriver. Pas d'inquiétude. <rire> on, on
0: marque une pause et on parle d'éducation positive ou de microchimérisme, Vanessa et ben, Je sais pas. On verra avec Caroline ce qu'elle préfère. Allez, on verra ça. On marque une pause et on se retrouve dans un instant bougez J'ai passé sur le tri radio. Planète Vanessa. Vanessa Demouy sur Nutri Radio. Vanessa débrouille pour la suite de cette émission Planète Vanessa sur Nutri Radio émission que vous pourrez retrouver à la fin de la semaine en podcast hein, sur Nutri Radio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio votre invitée aujourd'hui Vanessa c'est Caroline de Rumini qui est psychoanalyste clinicienne bavarde et qui est quand même <rire> très Très pas
1: bavarde passionnée pas pas et passionnante, et passionnante. Bah, je vais plus
2: rien dire non mais je
0: me tais hein. <rire> non surtout et, pas Caroline et, surtout pas. et susceptible donc là
2: justement
1: <rire> moi j'ai une question qui me brûle les lèvres et, qui, et, et je veux surtout pas que tu sois muette. Au contraire, j'ai besoin de réponses. Je suis là. Eh bien, euh, j'aimerais bien qu'on parle de, de, de cette grande mouvance et qui est formidable, hein, qui est géniale, qui est, qui est l'éducation positive qui a, qui est, dont on est inondé depuis quelques années. Mais moi, en tant que parent, je dois dire que je suis un peu c'est-à-dire que j'ai bien intégré euh, la discussion positive, euh, la, 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 la discussion non-violente, euh, euh, où il faut beaucoup parler avec ses enfants, il faut tout expliquer. Sauf que moi, je, je, je parle tellement, j'explique tellement, que je me retrouve avec des enfants un peu tyranniques qui sont finalement non plus dans la discussion, mais dans la négociation absolue et pour tout. Comment on se sort de ce schéma-là
2: sans culpabiliser, évidemment. Alors, ben, je comprends bien. Et puis, euh, moi, là, je vais pouvoir te répondre euh, d'un point de vue professionnel et puis d'un point de vue personnel aussi, parce que je suis maman de deux de petits euh, de 6 et 2 ans. Donc, il euh, n'y mm -hmm. a, a pas de souci dans ce côté éducation positive. On fait ce qu'on peut, on va dire. Mm -hmm. Mais je pense que c'est tout... Euh, comme toute chose, il faut nuancer et il faut prendre et en laisser. Dans le sens où, oui, discuter, donner la parole à l'enfant, je trouve ça génial. D'ailleurs, moi, j'ai fait faire la langue des signes à mes enfants, tu vois, pour euh, être ça, dans une première communication frères, avant même qu'ils aient la parole. Ah oui, même, moi, je forme les, les crèches de chez moi. Donc euh, je connais bien l'idée C'est cool, c'est extra Donc donner la parole à l'enfant Je suis carrément pour Et je pense que c'est l'intégrer au sein d'une famille On parlait de psychogé juste avant Mais c'est vraiment ça On l'intègre au milieu d'un tout Tu es unique et pluriel Et c'est génial de le savoir dès le début euh, En 1950, les bébés ils étaient mailloté. Aujourd'hui, on est dans une motricité libre euh, C'est génial On n'a on a pas les mêmes, euh, les mêmes enfants Et la même mmh. évolution Mais du coup, euh, on en revient à cette éducation positive dans le sens où, oui, euh, je suis d'accord avec toi, c'est qu'à force de trop discuter, on est dans les négociations et qu'en fait, on ne sait même plus qui est le, pa qui est le parent, qui est l'enfant. Et mais on a l'impression d'avoir euh, un pote à côté de nous et on va dire, bah, attends, on va essayer de voir si on fait euh, des pâtes ou du riz ce soir, mais moi, je préfère ça. Et bah, non, en fait, il <rire> y a un moment donné où il faut acter. Il y a ça à manger, il y a ça à manger. Enfin... C'est il euh, y, y aura rien d'autre en fait. Chacun ne choisit pas son repas, sinon on n'a pas fini. Mm -hmm. Et que euh, l'éducation positive, oui, dans l'idée de mettre l'enfant à l'intérieur d'une famille et qu'il ait en fait sa place, sa, place, sa parole, ça. Euh, sa sa personnalité. Oui, mm -hmm. mais faut, faut il faut qu'il reste à sa place. Et que et ça on le sait depuis la nuit des temps, c'est qu'un enfant s'il n'a pas de cadre, il est paumé. Il et le que il, au bout de multi discussion l'enfant il ne sait pas plus que toi déjà nous en tant qu'adulte c'est difficile de faire des choix moi quand oui. je vais au resto choisir ce que je fais je, ce que je vais manger c'est c'est des fois difficile euh, les cafés oui. gourmands sont géniaux par rapport à ça c'est oui. ça et d'ailleurs les cafés gourmands t'as le droit un peu à tout et du coup c'est plutôt cool mais oui. tu vas avoir la possibilité du coup de donner euh, L'idée à ton enfant, à ton, à, à tes gamins, de dire ok, moi je vais te mettre un cadre, c'est ça. Euh, moi je sais ce qui est bon pour toi c'est manger euh, des féculents, des légumes un fromage, un, un dessert et que tu peux pas faire un, un repas de fromage ou de charcuterie, même si toi en, en tant qu'adulte ça te fait du bien de parler de temps en temps il y a des règles en fait à respecter et c'est aussi les amener à vivre en société, la, la famille c'est une micro société c'est donner des règles à ce que plus facilement ils vont être adultes après et ils vont se prendre des claques dans la gueule euh, à, à tout moment et que c'est aussi leur montrer que on ne leur donnera pas toujours du choix. Ton patron te, ne, ne te donne pas du choix. Euh, ils ne vont pas te dire Est-ce que vous voulez travailler, Vanessa, aujourd'hui <rire> Non, <rire> tu, dois, tu dois répondre non, à une règle. Ça. Ouais. tu vois. Ouais. Et donc, remettre
1: un cadre, ça ne fait pas de nous des mauvais parents, euh, des parents euh, qui vont briser la personnalité en devenir de leurs enfants, on est d'accord
2: on est d'accord. Encore une fois, faut <rire> nuancer. Faut voir comment c'est dit, avec violence pas violence, traumatisme, maltraitance. Là, on rentre dans des sujets carrément euh, mais là, encore autre chose, plus non, non, graves. Non, de dire non à voilà, son enfant, on va pas le traumatiser, en fait. Non. Et bien au contraire, on va lui mettre une règle, un cadre. Après, dans le cadre, tu peux mettre un cadre aussi en fonction de tes propres limites. C'est que, que le cadre que peut tu être as de plus toute étendu manière, toujours. Exactement. Moi, mon mmh. cadre, il est plus étendu que celui de mon mari. Mon mari, au bout de la deuxième fois, ben euh, c'est euh, le, le cadre est mis. Moi, tu peux y <rire> aller trois, quatre fois. Je suis assez patiente. Oui. Mais voilà. Après, l'enfant sait. Et puis les enfants, oui. ils sont loin d'être bêtes. C'est sûr. Donc sûr. après, c'est en fonction aussi de sa propre patience. Et puis, tu vois, tu parlais de culpabilité. Euh, et, et ça, je pense qu'on va se comprendre là-dessus, Vanessa, c'est que on doit être des parents suffisamment bons. Ça veut dire qu'on a le droit de se louper parce que ça aide l'enfant à pouvoir se louper et pas être parfait. Parce que c'est hyper ça, angoissant. Quand, en je, fait.
1: quand je me loupe, quand je me vôtre, quand je me trompe, je le dis. Et je vais voir l'enfant avec qui je, je suis en litige, et je lui dis, ben là, pardon, excuse-moi, tu avais raison, je me suis trompée, je te demande de m'excuser. Est-ce que ça, c'est sain, est, est ou est-ce que ça, ça va faire flipper mon gosse en me disant, mais attends, maman me demande pardon, ça veut dire qu'elle ne sait pas, en fait non,
2: c'est carrément sain. Ça. ça montre que l'adulte peut oui. se tromper. Ça montre que euh, tu as une certaine humilité aussi, qu'on reconnaît ses, ses torts, ses fautes. Après, l'idée, ce n'est pas non plus de se mettre à quatre pattes par terre en disant oui, « ah, pardon, pas, pardon, non, je suis vraiment non, désolé, je... mon enfant ». C'est juste on met juste une petite phrase voilà. et on passe à autre chose. Voilà, <rire> mais dire ben « là, je me suis, je me suis lourdée ». Euh, oui, effectivement, euh, j'aurais pas dû réagir comme ça, j'étais énervée, ma journée a été trop importante, tu sais, t'es fin de journée aussi, où t'es un peu plus tendue, et qu'il mmh. euh, bah, y a des choses qui, qui passent plus facilement que d'autres, alors que le week-end, ça passe peut-être mieux, et qu'en bah, en fin de semaine, bah, t'es en dax. bah oui, mais c'est la réalité, en fait, la, la, la fatigue de la semaine, et l'enfant, ça l'aide, en fait, ça l'aide à ne pas culpabiliser oui, et à, à avoir la pause qui se passe en lui, ouais. Oui, c'est ça, et mm -hmm. tu vas avoir un sas aussi, euh, un, un endroit où il a le droit d'avoir confiance et il a le droit de vivre ses émotions sans jugement de la part de ses parents. Mm -hmm. Et ça, je trouve que c'est génial parce que tu vois, je pense à, à ma fille euh, il y a quelques semaines qui me disait, donc euh, son petit frère il a deux ans, et euh, elle me disait Tu sais, c'est difficile, j'ai beau aimer mon petit frère de tout mon cœur, des fois j'aurais préféré qu'il soit pas là. Et oui. je lui ai répondu, bah, tu sais, moi aussi, il y a des fois, j'ai pour vous aimer de tout mon cœur, et des fois, je, me, je regarde ma vie d'avant, et sans contrainte, et je me dis, bah, j'étais mieux sans enfant. Et en fait, je vous regarde le soir, et je suis très heureuse de votre vie. Mais c'est comme ça, on a le droit, en fait. Mmh.
1: On a le droit. Mais ça, je pense que c'est important de ces le dire.
0: Bien. En tous les cas, Merci euh,
2: aussi à toi Vanessa. En,
0: en tous les cas, voilà, vous, je conseille à tous les parents, vous rentrez ce soir chez vous, vous dites à vos enfants, j'aurais préféré que vous ne soyez pas là, et puis vous allez passer... J'étais
2: sûre <rire> que t'allais rebondir un, Maxi, un j'aurais excellent... de le signer. <rire> un excellent... Mais non, mais c'est naturel, c'est humain.
0: <rire> un excellent humain. repas, donc en prévision. <rire> allez, on marque une pause, et on se retrouve dans un tout petit instant pour la suite et la fin de cette émission sans l'écrit radio. <rire> Planète Vanessa. Vanessa Demouy sur Nutri Radio. La suite et la fin déjà de cette émission sur Nutri Radio avec Vanessa Demouy. Planète Vanessa qui est invité sur sa planète et qui est en orbite. Hein, C'est Caroline de Rumini pour parler de sujets bah, plein d'intéressants, très intéressants, d'éducation, de parentalité, entre autres psychogénéalogie à notification. Euh, et donc maintenant, Vanessa, vous voulez aborder un autre point avec, avec Caroline
1: oui, c'est quelque chose que j'ai découvert en fait en regardant les travaux de Caroline euh, et j'ai trouvé ça tellement joli. Alors ça porte un nom qui n'est pas très beau, mais ça définit euh, quelque chose que je trouve absolument sublime. Donc euh, Caroline, j'aimerais que tu nous expliques ce que c'est que, que le microchimérisme.
2: Enfin, le mot est moche. Alors, hein. euh, merci. C'est pas, pas très sexy, ouais. <rire> le mot est Le microchimérisme, c est, c est euh, on s'attend pas joli. à... Oui, alors moi je l'ai découvert euh, en, en travaillant la psychogénéalogie, euh, puisque du coup euh, je, je, je mets mes vertus à ce que les apports théoriques soient solides derrière l'accompagnement en psychogénéalogie, hein, comme mm -hmm. on l'a parlé au tout début. Et du coup, euh, j'ai dans euh, mes, euh, mes accompagnants, mes adhérents, mes consultants que je peux avoir en psychogé des sages-femmes et des médecins qui me viennent me consulter et qui m'ont en fait ouvert sur euh, cette, euh, cette, euh, ce mot, donc le microchimérisme mère fétale ». Euh, qu'on étudie maintenant en première année de médecine. C'est pour ça que les sages-femmes le connaissent, puisque du coup, okay. elles font la première année de médecine et que les médecins le connaissent d'aujourd'hui. Les médecins d'avant et les sages-femmes d'avant ne, ne l'ont pas abordé. Mais c'est en fait euh, tout ce qui va être pendant la grossesse, les cellules du bébé qui vont migrer dans le flux sanguin de la mère et euh, qui vont revenir ensuite à l'enfant. On va avoir comme ça pendant la grossesse des mélanges de cellules qui vont faire que même si euh, l'enfant le, ne naît pas euh, si tu as des fausses couches ou des avortements, ou si ton enfant, après, tu l'abandonnes, ou si euh, l'enfant part de lui-même, ou... eh bien, il y a un marqueur, une empreinte qui se trouve entre toi et ton enfant.
1: Et ça, ça reste dans le corps et de la mère À l'intérieur de
2: toi, pendant des décennies, exactement, pendant des décennies. Dingue. Et alors, ça a été prouvé que au moins pendant une première vingtaine d'années, mais oui. peut-être plus Et c'est ce qui fait expliquer Je ne sais pas si tu euh, vois un peu l'idée de Quand euh, les enfants sont loin Et que dans la journée tu es au boulot Et que tiens tu sens un truc Et tu te dis oui. je ne sais pas pourquoi je pense à mon enfant oui. Eh bien il n'y a rien de pareil De magique à ça ou de mystique dans ça C'est en fait une cellule Peut-être que vous avez en commun Qui va en fait et se qui communiquer résonne. Et oui. montrer qu'il exactement Qui résonne donc, pendant 41 semaines comme ça, ça se mélange, ça circule et ça laisse une empreinte permanente dans les tissus, les os, le cerveau, de la peau du bébé à la mère. Et ça, ça reste, oui, voilà, comme tu dis, pendant des décennies. Et euh, en fait, tu vas pouvoir avoir que chaque autre enfant qui va naître, et là, on va reprendre l'idée, c'est intéressant d'enchevêtrer les savoirs, hein, avec l'analyse systémique, tu sais, le premier enfant, le deuxième mmh. enfant, le troisième enfant, voilà. Mmh. et bien, c'est que quand le deuxième le troisième arrive, eh bien, ça laissera aussi une empreinte similaire sur son corps. Donc, en fait, l'enfant qui vient après sait qu'il y a eu un enfant avant. Pendant la grossesse, on emprunte l'appart, euh, l'appart la, meublé de l'autre, en fait. <rire> tu vois, l'utérus est un peu comme un appart meublé que l'on loue à la mère pendant 41 semaines. Et il y a vraiment ce côté où il va y avoir la marque, l'empreinte euh, des, des squatteurs de l'appart à ce moment-là, quoi.
1: Mais je trouve ça dingue. C'est vraiment aussi un truc que j'ai trouvé tellement, tellement joli. En fait, l'enfant aide la mère à se, ce réparer à, à penser les blessures et la mère pendant que la mère construit l'enfant c'est-à-dire qu'il y a des recherches qui ont montré que si euh, si la mère euh, si le cœur d'une mère est blessé il y a ces petites cellules qu'on porte en nous via notre enfant qui se mélangent dans notre sang qui vont se donc les cellules fétales qui vont aller sur la dite blessure et qui vont se transformer pour pouvoir réparer ça va devenir des 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 micro pansements en fait et venir réparer les Exactement. Le de la maman. Je trouve ça dingue.
2: Tout à fait. Et ça, on le voit et ils l'ont compris. Quand les mamans, par exemple, étaient atteintes d'un cancer, eh bien, pendant le temps de la grossesse, la maladie se stagne.
0: Et pareil pour euh, toutes forme de maladie.
2: C'est mmh. si souvent, c est c est les maladies que les maladies auto-hybrides. Nos corps et nos psychés. Et hein, c'est pour que... ça que. Ah, mais oui! Et quand on, on tu vois, on, se, on on se, dit que les maladies se créent dans l'idée de symptomatologie ou somatologie et ouais. c'est ce qu'on parle de guérison ou de libération qui est pris à tout va aujourd'hui et n'importe comment et il y a ce côté mystique de libération et de guérison derrière qui en fait n'est rien d'autre que le processus psychique inversé que si tu t'es créé une maladie dans cette somatisation et cette symptomatologie tu vas pouvoir mmh. te la déprogrammer et te la décréer
0: alors Ça, attention dingue, hein. Hein, le
2: côté médical quand on a une maladie parce que je, je prends souvent l'exemple que si l'hiver il fait froid, tu sors pieds nus, tu vas avoir une angine c'est pas parce que t'as pas, pas parlé à ton père et que t'as quelque chose à travers la gorge <rire> euh, t'as une angine ah, parce que t'es médicalement parlant mais <rire> tout ce qui va être de l'ordre de la somato et de la symptomato tu peux le régler mmh. de ton vivant tu peux dingue. jouer un jeu, ouais, tu peux jouer dessus, tu peux vraiment actionner le même processus que tu as fait, qui a créé la maladie... Oui, parce
1: qu'en des... en, en oncologie, on le voit bien et on nous le répète maintenant, je pense que, que, je, je que l'information est arrivée au public, que la, la, la manière dont on va appréhender la maladie, la manière dont on va euh, se, se préparer à cette bataille immense avec la maladie, le, 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 le mental est hyper important. Et plus on est positif, du moins plus on essaie de le rester, et, et plus finalement les
2: résultats sont, sont positifs. Ça, c'est super que tu dises ça parce qu'effectivement, ça fait rebondir sur les neurosciences qui aujourd'hui sont prouvées et la biologie des croyances aussi. Tu sais, le pouvoir de l'intention. C'est ça, et c'est important. C'est fameux
1: pouvoir de l'intention. Là aussi, il a été pas mal galvaudé, mais bon, bon. le pouvoir de l'intention, c'est extraordinaire. Mais on, on fera une autre
2: émission pour ça. C'est le problème, <rire> c'est le côté, le galvaudé. Ah, ben, avec grand plaisir. Parce qu'il y, y a encore à, à tout et à prendre et à en laisser. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont mises derrière et des fausses croyances qui peuvent se mettre. Alors que l'intention, c'est nous qui la posions. Caroline de
0: merci beaucoup. Merci pour. Merci
2: beaucoup, Caroline. Merci, Vanessa. Je suis très heureuse de t'avoir rencontrée. À très bientôt.
0: Ah ben voilà, c'était magique aujourd'hui encore avec vous, Vanessa. Merci à Caroline de Romini. C'est une émission que vous allez donc retrouver en podcast à la fin de la semaine. Si vous avez raté un morceau, si vous voulez réécouter, euh, sans souci, hein, sur radio.fr dans la partie podcast. Vous avez soufflé Vanessa, je vous sens comme comme une énergie libératrice.
1: <rire> non mais je vais je vais je vais digérer toutes ces informations. Et ce soir, promis, c'est moi qui décide du repas.
0: Et <rire> <rire> retour de la musique tout de suite sur le tri radio Au revoir Vanessa.
1: Au revoir Fabrice. Faites attention à vous. Planète Vanessa. Vanessa Demouy
0: sur Nutri Radio.